0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Mini oder MIDI. Um genauer zu sein, Minijob oder MIDIJob. Hat bestimmt schon mal jeder gehört, aber was sind jetzt genau die Unterschiede zwischen diesen beiden Beschäftigungsformen? Das und die Vor- und Nachteile klären wir in der heutigen Episode. Viel Spaß! Herzlich willkommen
1: bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Mandy und Liane.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur heutigen Episode. Unser Thema ist heute ja Minijob oder MidiJob. Natürlich bin ich wie immer auch nicht alleine unterwegs. Die Liane ist mit im Boot. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Ja, Minijob oder Midijob? Wir wollen heute mal die Unterschiede beleuchten und wir beginnen jetzt mal mit der Bezeichnung. Also der Minijob wird auch genannt geringfügige Beschäftigung und dabei ist das Arbeitsentgelt maximal 450 Euro. Hier muss ich aber schon mal spoilern, Oktober 2022 soll voraussichtlich die Grenze für den Minijob steigen auf 520 Euro. Denn der Gesetzentwurf zur Erhöhung des Schutzes durch den Mindestlohn wurde verabschiedet. Also schauen wir mal, ob sich da an der Grenze was tut. Die Grenze soll dann zukünftig auch eine dynamische Grenze sein, und zwar immer dann steigen, wenn der Mindestlohn steigt. Und als Grundlage sind zehn Stunden die Woche zu berücksichtigen. Also sprich zehn Stunden mal 52 durch 12 mal Mindestlohn wird dann zukünftig die dynamische Grenze sein, bis wohin der Minijob geht. Liane, wie sieht's bei dem Minijob aus?
1: Ja, der Minijob, das ist also der Job, der, Zurzeit ab 450 Euro und 1 Cent gilt bis zu einer Grenze von zurzeit noch 1300 Euro. Und auch diese Grenze wird verschoben aufgrund äh, des, oder voraussichtlich entschob, äh, verschoben aufgrund des Gesetzentwurfs ab Oktober auf 1600 Euro. Ist eigentlich die Folgewirkung, denn wenn die 520 Euro steigen, macht es ja auch Sinn, äh, dass dann die äh, Grenze von 1300 auch steigt, eben auf 1600 Euro. Aber keine Angst, für die Zeit dazwischen, zwischen 450 und 520
0: gibt es natürlich etwas, eine Übergangsregelung und die erzählt Mandy. Ja, das ist der sogenannte Bestandsschutz und der gilt bis zum 31.12.2023. Das heißt, alle, die jetzt in diesem Grenzbereich von 450 Euro und einem Cent und den 520 Euro verdienen, haben jetzt... Zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen, ja, ich bin weiterhin versicherungspflichtig. Das aber, wie gesagt, nur bis zum 31.12.2023. Oder Sie können auch jetzt schon einen Antrag auf Befreiung stellen. Das heißt, man wäre dann Sozialversicherungs- und Steuerfrei zu berücksichtigen. Die beiden Wahlmöglichkeiten hat man ab dem 1.1.2024 Kann ich mich natürlich nicht mehr entscheiden. Dann muss ich entweder mein Gehalt aufgestockt haben oder... Wie gesagt, ich bin dann eben ein sogenannter Minijob wieder. Ja, nachdem wir den Grenzbereich äh, erfolgreich verlassen haben, <lacht> kommen wir einmal zu der Steuerpflicht. Der Minijob ist, wie wir ja eben schon gesagt haben, steuerfrei. Maximal 2% vom Arbeitsentgelt muss an die Minijobzentrale abgeführt werden. Diese 2% nennt man Pausteuer und kann vom Arbeitgeber auch an den Arbeitnehmer abgewälzt werden. Kommt aber in der Praxis selten vor. Also zumindest bei uns ist es selten. Ja? Das ist nicht so üblich. Nicht so üblich, genau. Ähm, der Minijob. Äh, das ist der Minijob. Der Minijob aber ist ein bisschen anders, Liane. Ja, der MIDI-Job, der ist grundsätzlich
1: sozial und äh, steuerpflichtig. Hier ist aber die Besonderheit, deswegen auch eben die Bezeichnung MIDI-Job, dass der Arbeitgeber zwar die ganz normalen Beiträge zur Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung bezahlt, also den hälftigen Anteil, und der Arbeitnehmer dem Grunde nach auch, aber er hat einen geringeren Beitrag zu zahlen. Also bei dem sind die Prozente etwas geringer. Das ist aber so eine komplizierte Formel, die habe ich wirklich nicht im Kopf, aber wir haben einen Blogartikel dazu geschrieben und wenn ihr die unbedingt nachlesen wollt und wissen wollt, wie die zu berechnen ist, dann findet ihr die auf dem Blogartikel. Aber der Vorteil ist dann eben, wenn ich als Arbeitnehmer geringere Sozialversicherungsbeiträge habe, ist also auch mein Nettolohn dann letzten Endes höher.
0: Genau. Und beim Minijob, ich hatte ja eben nur die Steuerpflicht angesprochen, äh, bei den Beiträgen zur Sozialversicherung zahlt der Arbeitnehmer eben gar nichts. Nur der Arbeitgeber zahlt Beiträge äh, in Form von 13 und 15 Prozent. Aber auch das alles ganz genau in unserem Blogartikel äh, haben wir es euch aufgeschrieben. So, jetzt fehlte irgendwie was. Ähm, was ist jetzt aber noch die äh, Besonderheit äh, bei dem Minijob? Und zwar, äh, wenn ich keine Hauptbeschäftigung habe, dann kann ich mehrere Minijobs äh, haben. Bis maximal derzeit 450 Euro. Das heißt, die werden alle zusammengerechnet. Überschreite ich aber auch nur um einen Cent diese 450-Euro-Grenze im Durchschnitt, dann sind alle Minijobs, die ich habe, versicherungspflichtig eine einzige Ausnahme ist mit Beamten, aber das wird jetzt hier zu kompliziert und würde hier den Rahmen sprengen. Das haben wir euch auch noch mal im Blog ja, verlinkt. Habe ich eine Hauptbeschäftigung, dann kann ich nur einen Minijob haben, der sozialversicherung und steuerfrei ist. Habe ich noch einen zweiten, würde der dann der Hauptbeschäftigung zugerechnet werden und müsste sowohl der Sozialversicherung unterworfen werden als auch der Steuer. Ansonsten, deshalb besonders wichtig in dem Zusammenhang,
1: möchte ich kurz mal dazwischen, dass ich mir das als Arbeitgeber wirklich von dem Arbeitnehmer unterschreiben lasse, wenn ich also den Minijob beginne, dass ich immer den Nachweis habe, okay, ich bin der erste Arbeitnehmer, ne, der den Minijob hat, wenn ich eine Hauptbeschäftigung habe, damit nicht im Nachhinein dann vielleicht ein böses Erwachen äh, kommt. Auf, und auf einmal muss die ganze Steuer- und Sozialversicherung nachberechnet werden.
0: Genau. Ähm dann haben wir mal noch einen kleinen Spoiler, die Grenzen mit 400, äh, 520 Euro für den Minijob und die 1600 für den Midijob haben wir ja eben schon mal angerissen. Was sich auch verändert, ist der Mindestlohn ab Oktober voraussichtlich auf 12 Euro und das Ganze wird immer bekannt gegeben im Bundesanzeiger, das habe ich noch herausgefunden. Ansonsten, ähm, was für beide aber gilt, ist Grundsatz der Gleichbehandlung. Genau, Gleichbehandlung
1: bedeutet eben zum Beispiel, dass beide Jobs äh, Anspruch auf Urlaub haben. Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Anspruch auf Bezahlung von Feiertagen. Wenn also ein Feiertag auf so einen Tag fällt, wo der Minijobber oder Midijobber äh, dem Grunde nach arbeiten würde. Das ist natürlich manchmal, weiß ich, eine Herausforderung, so etwas herauszukriegen, aber deswegen ist es auch empfehlenswert, wenn man festlegt, an welchen Tagen grundsätzlich die Arbeit eigentlich getätigt werden würde, wenn ich keinen Schichtplan oder so etwas habe. Das gibt es natürlich auch.
0: Und was für beide halt auch gilt, wenn ich als Arbeitgeber sofort meldepflichtig bin, dann gilt das sowohl für den Minijobber als auch für den Midijobber. Also grundsätzlich für alle Beschäftigungen. Da macht man halt keine Ausnahme, wie hoch dann das Entgelt ist. Ja, und ansonsten empfehlen wir für jede Beschäftigung, die man aufnimmt im Unternehmen, immer einen Personalfragebogen auszufüllen. Ob man den jetzt mit Hand ausfüllt oder äh, wir empfehlen unseren Mandanten ja über Unternehmen online, äh, das elektronisch dort zu machen, weil der Personalfragebogen dann auch an die Arbeitnehmer direkt verschickt werden kann per Mail, wenn man das möchte. Dann sind alle Daten, die der Arbeitnehmer schon ausfüllen kann, dann nämlich vollständig und der Arbeitgeber ergänzt nur und die Daten können dann ohne Fehler äh, übernommen werden und man hat auch nicht das Problem mit irgendwie Lesbarkeit oder ähnliches. Ähm, ja, empfehlen wir wie gesagt Unternehmen äh, online dafür, aber grundsätzlich halt immer äh, alles schriftlich festhalten. Beim Minijobber ist man sogar verpflichtet, bestimmte Sachen schriftlich festzuhalten und da empfiehlt sich halt der Personalfragebogen. Fällt dir jetzt noch was ein? Was wir vielleicht noch
1: dazu sagen könnten, wäre etwas... Wenn ich ja diese Grenze von den Minijobbern habe, dass wenn ich zum Beispiel Sachbezüge, also steuerfreie Sachbezüge bezahle, dass ich die, also dass die nicht in die Sozialversicherungspflicht dann gelangen, wenn ich die 450 Euro damit überschreite. Also unser bekannter Sachbezug ne, von den 50 Euro, die wir in diesem Jahr haben. Also wenn ich 450 Euro bezahle plus 50 Euro Sachbezug, bleibt das Steuer- und Sozialversicherungs frei das Ganze. Wir haben auch einen Blogartikel, glaube ich. Und ich glaube, auch im letzten Podcast hatten wir ja was von den Sachbezügen. ja, ja und so Die äh, Podcast-Folge hieß Benefits für Mitarbeiter. Ja, genau so war es. Ne? Aber ich glaube, Mandy hat auch noch was wegen der betrieblichen Altersvorsorge. Da gab es doch auch noch etwas Besonderes mit dem ersten... Arbeitsverhältnis, ach und ja, war das nicht?
0: Ähm, ja, also wenn ich betriebliche Altersvorsorge, ähm, das kann ich auch als Minijobber natürlich haben, aber das geht halt nur, wenn ich keinen weiteren Job habe. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt nur einen Minijob ausübe, dann kann ich betriebliche Altersvorsorge natürlich auch da machen und habe damit natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich eigentlich ein Entgelt habe, was über der Grenze wäre, durch Entgeltumwandlung wieder unter die Grenze von 450 versus 520 Euro zu rutschen, aber ist wichtig, das geht nur im ersten Arbeitsverhältnis. Heißt, wenn ich jetzt noch einen Hauptjob habe, dann würde das also für den Minijob nicht gehen. Das sollte man vielleicht noch äh, dabei beachten. Genau. Ähm, ansonsten, äh, wir haben ja eben schon mal den, das Thema Urlaubsanspruch äh, angesprochen, dass das ja manchmal ein bisschen schwierig ist, wie man das Ganze errechnet. Da würde ich euch auch empfehlen, einmal auf unserem Blog zu gucken zu diesem Thema. Da haben wir es nämlich einmal ausführlich für eine Fünf-Tage-Woche und für eine Tage woche euch einmal ausgerechnet. Nur so als Tipp am Rande. Ansonsten sind wir zumindest heute am Ende, was das Thema angeht. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder bei eurem Podcast-Anbieter mit einem 5 sterne pünktchen bewertet. Das wäre super. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.